0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen, met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: De NVB-standaarden maken het voor banken zeker concreter wat er van hen verlangd wordt in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
0: Financiële instellingen vervullen een poortwachtersrol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit, waaronder witwassen. Het te verrichten cliëntenonderzoek door poortwachters dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd. Recent heeft de Nederlandse Vereniging van Banken sectorstandaarden gepubliceerd en heeft de Nederlandse bank een Q&A ter consultatie voorgelegd. Beide geven zij een invulling aan de risicogebaseerde aanpak van banken, maar kunnen zij ook voor andere instellingen duiding geven. Wat dat betekent voor banken en hun klanten, daarover praten we in deze Licht op Legal met Mark Murris. Hij stelt zich even voor.
1: Ja, ik ben Mark Murris, advocaat, financieel en bankairrecht.
0: En Mark procedeert in zijn dagelijkse praktijk veel namens banken en financiële instellingen in procedures waar de poortwachtersrol centraal staat. Mark kan je dan ook als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Mark, om af te trappen. In het kort, wat houdt de poortwachtersrol precies in?
1: Ja, die houdt in dat financiële instellingen, zoals banken en andere betaaldienstverleners... die verlenen met hun producten en diensten toegang tot het financiële systeem. Ze vormen als het ware de poort tot dat systeem. En deze instellingen hebben dus een zogenaamde poortwachtersrol... om te controleren of transacties mogelijk te maken hebben met financieel-economische criminaliteit. En dat is een wettelijke taak. Die is verankerd in de Wet op het Financieel Toezicht, afgekort de WFT... En verder rust op instellingen vanuit de wet ter voorkoming van witwassen... en het financieren van terrorisme, de WWFT... de verplichting tot het doen van klantonderzoek... zodat duidelijk is met wie de instelling zaken doet en waarom. En tot slot moeten ongebruikende transacties worden gemeld... bij de Financial Intelligence Unit. Oké,
0: okay, dus die poortwachtersverplichtingen gelden op grond van de wet. Maar als ik het goed begrijp, dan is het aan instellingen zelf overgelaten... hoe zij invulling geven aan die verplichtingen. Hoe doen ze dat in de praktijk?
1: Ja, die wettelijke regels zijn zoals dat heet risicogebaseerd en bevatten veel open normen. Instellingen stellen een systematische risicoanalyse uh, op, een CIRA, en hebben ook intern WWFT-beleid uh, om risicogebaseerd invulling te geven aan die poortwachtersrol. En hoe instellingen dat doen is hoofdzakelijk aan hen zelf. Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken WWFT-toezichthouders vervolgens gevraagd om ook specifieke leidraden te ontwikkelen voor de verschillende instellingen. En voor banken is dat gedaan door de Nederlandse bank en die heeft de DNB-leidraad, WWFT, een sanctiewet opgesteld en daarin staat wat van banken wordt verwacht. Instellingen delen in de praktijk hun klanten in in laag, normaal en hoog risico. En de WWFT bevat hiertoe regels en ook risico-indicatoren. En het doel daarvan is bijvoorbeeld activiteiten... die een hoog risico op witwassen opleveren... zwaarder te onderzoeken dan activiteiten waar dit risico veel lager is.
0: Kan je een voorbeeld geven van een hoog risico?
1: Ja, neem bijvoorbeeld een autohandelaar... die nagenoeg alleen met contant geld werkt. De bank kan in de praktijk van zo'n handelaar... ...verlangen dat hij het percentage contant geld verlaagt... ...of bepaalde aanvullende administratieverplichtingen gaat doorvoeren... ...zodat de bedrijfsvoering en ook de geldstromen transparant zijn. Als een klant niet bereid is die maatregelen door te voeren... ...of als de klant simpelweg niet meewerkt aan het cliëntonderzoek, ...dan kan dat resulteren in een onacceptabel risico... ...dat de financiële instelling betrokken raakt... ...bij financieel-economische criminaliteit... En in dat geval verplicht de wet de financiële instelling om de relatie met de klant te beëindigen en mag de instelling geen transacties meer voor die klant uitvoeren. Als een financiële instelling besluit afscheid van een klant te nemen of geen transacties meer uit te voeren, dan leidt dat in de praktijk vaak tot juridische procedures. In dat geval vordert de klant vaak in kort geding om de relatie alsnog voort te zetten.
0: En nu hoor je ook wel dat sommige klanten lastiger een bankrekening kunnen krijgen en dat bestaande klanten ervaren dat zij steeds vaker worden bevraagd door banken over transacties. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, en je hoort in de praktijk wel eens dat, dat instellingen, en dan met name banken, als poortwachten steeds verder gaan. Klanten stellen dan dat banken zich niet altijd lijken te focussen op uh, de hoogste risico's. En er wordt dan ook wel gesproken over overcompliance of de-risking. En een veelgehoorde klacht is dan dat klanten onnodig worden bestookt met lange vragenlijsten... en dat bepaalde groepen nauwelijks meer toegang krijgen tot het financiële systeem. Die ontwikkeling hangt wat mij betreft wel samen met de veranderende houding... van opsporingsinstanties en ook van de toezichthouders. Die zijn namelijk steeds strengere eisen gaan stellen aan de poortwachters.
0: Ja, je zegt vrij vertaald onder druk van toezichthouders. Bedoel je dan die megaboetes die we in het nieuws hebben gezien...
1: Ja, onder andere ja. En die mega boetes waar je op doelt, dat zijn in feite strafrechtelijke schikkingen. De toezichthouder legt deze niet op. Dat doet het Openbaar Ministerie. En door deze boetes zijn de banken alle zeilen bij gaan zetten om achterstanden in te halen en ook te herstellen. De Toezichthouders hebben achter de schermen meegekeken bij dit herstelproces. En hebben natuurlijk in eerste instantie wel het initiatief genomen voor de strafrechtelijke vervolging.
0: Helder. En je hoort banken ook wel zeggen dat zoveel regels niet werkbaar zijn en dat ze daarom vrezen voor nieuwe boetes. Is DNB dan aan de slag gegaan met die zorgen?
1: Ja, en vorig jaar heeft DNB ook een rapport gepubliceerd met de titel van herstel naar balans. En DNB beschrijft in dat rapport dat het herstelproces van de achterstanden in klantdossiers grotendeels is afgerond en dat het nu tijd is om een juiste balans te vinden. DNB geeft in het rapport meer richting aan hoe die risicogebaseerde aanpak door banken... ...proportioneel moet worden vormgegeven. En het is niet bij dit rapport gebleven gelukkig... ...want DNB heeft na dit rapport ook in ronde rondetafelgesprekken met betrokkenen uit de financiële sector uh, gezeten... ...om nog te inventariseren waar nu nog knelpunten zitten.
0: Dat rapport is al meer dan een jaar geleden verschenen. Er zijn vervolgens ook ronde rondetafelgesprekken geweest. Wat is daar dan concreet
1: uitgekomen? Ja, dat, dat rapport is, is door de sector goed ontvangen en uh, instellingen zaten soms wel met de vraag hoe de vernieuwde werkwijze van DNB in de praktijk nou concreet werkte. En in dat kader heeft de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, vanaf mei 2023 een aantal standaarden gepubliceerd die heldere uitgangspunten bieden voor banken. Deze NVB-standaarden zijn dus in feite het resultaat van die rondetafelgesprekken tussen de banken en de toezichthouder. De NVB-standaarden geven nuttige en concrete voorstellen om het zogenoemde customer due diligence beleid van banken gerichter in te richten met een betere focus op de echte risico's.
0: Dat klinkt goed. Welke standaarden zijn er en kan je vertellen waar deze in de kern over gaan?
1: Er zijn een aantal standaarden die zien op het verplichte cliëntonderzoek dat banken moeten doen. Zo bestaat er een NVB-standaard over de identificatie en verificatie van UBO's. Over de te nemen CDD-maatregelen bij transacties met hoogrisicolanden. En over het actualiseren van cliëntgegevens. Om een voorbeeld te geven, een uitvraag aan een cliënt hoeft bijvoorbeeld alleen nog maar plaats te vinden als het echt niet anders kan. Zoals in bepaalde hoogrisicogevallen of als de informatie niet anderszins te verkrijgen is. Banken mogen zich ook steeds meer baseren op andere openbare bronnen, zoals het handelsregister, voor het vaststellen van de UBO. En voor de praktijk zijn dit nuttige handvatten.
0: Oké, okay, en als ik het goed begrijp, zijn er dus ook standaarden voor specifieke sectoren?
1: Ja, inderdaad. Inmiddels heeft uh, de NVB sectorstandaarden gepubliceerd voor een aantal specifieke groepen uh, en sectoren die een hoger risico vormen. Het gaat daarbij om non-profit organisaties, om cryptobedrijven, politiek prominente personen en sekswerkers. Standaarden voor autohandelaren, coffeeshops en betaalinstellingen die zijn door de NVB aangekondigd en die zullen waarschijnlijk binnenkort gaan verschijnen. In deze sectorstandaarden staan verschillende tabellen met informatie over eigenschappen en gedragingen die banken meewegen in hun risicobeoordeling. Ook staan er in de standaarden concrete praktijkvoorbeelden. Die
0: NVB-standaarden, dat zijn de standaarden waarmee de sector zelf komt. Dat zijn dus uitgangspunten om te focussen op de echte risico's. Kun je dat concreet maken? Hoe ziet zo'n standaard eruit?
1: Ja, neem bijvoorbeeld uh, de standaard voor sekswerkers die afgelopen maand is gepubliceerd. Sekswerkers ondervonden vaak problemen bij het openen of behouden van een zakelijke bankrekening, omdat er in de se deze sector veel met contant geld wordt afgerekend. De bank weet daardoor niet goed waar het geld precies vandaan komt. Ook is het voor een bank moeilijk om te bepalen wat nou normale inkomsten en uitgaven zijn in deze branche. Dat maakt het lastig om te herkennen wanneer een betaling ongebruikelijk is en mogelijk te maken heeft met witwassen. Als een bank tijdens het klantonderzoek te weinig informatie heeft om de risico's op witwassen goed in te schatten en zo nodig te beperken, dan mag de bank op basis van de WWFT geen bankrekening openen of in stand houden voor een sekswerker. Om banken nou toch een goede inschatting van de risico's op witwassen te laten maken... beschrijft de standaard dat banken de belastingaangifte van een sekswerker mogen gebruiken... om te bepalen waar de inkomsten vandaan komen. Dus als een sekswerker naast een goede boekhouding... en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook de aangifte voor de inkomstenbelasting... Of als deze nog niet beschikbaar is een BTW-aangifte, als ze die kan aanleveren, dan vergemakkelijk dat het openen van een bankrekening.
0: Begrijp ik het dan goed dat het van redelijk algemene regels naar een stuk concretere regels gaat
1: voor banken? Ja, dat klopt. De NVB-standaarden maken het voor banken zeker concreter wat er van hen verlangd wordt in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Een bijkomend voordeel is dat de standaarden ook meer duidelijkheid geven aan bijvoorbeeld consumenten, brancheorganisaties en medewerkers in bepaalde sectoren. Zij weten nu beter wat er van hen wordt verwacht... en waarom bepaalde informatie verstrekt moet worden. Daarbij geldt wel dat de wettelijke verplichtingen niet veranderd zijn... en dus ook nog steeds dat er veel open normen in de wet staan. Een laatste ontwikkeling die ik nog graag wil noemen... is dat de Nederlandse Bank in oktober van dit jaar... de WWFT Good Practices ter consultatie aan de markt heeft voorgelegd. Met deze WWFT Good Practices geeft DNB een vervolg aan het besproken rapport van herstel naar balans. Op termijn, vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2024... zullen deze good practices de huidige DNB-leidraad, WWFT en sanctiewet vervangen. DNB beoogt met deze good practices en ook een Q&A... door middel van voorbeelden en ook vragen en antwoorden... instellingen praktisch inzicht te geven in de gewenste praktijk. Ook dat geeft dus meer duidelijkheid en richting... Aan
0: ik heb veel gehoord, Mark. Als ik nu bij een bank werk, waar moet ik dan nu direct mee aan de slag?
1: Financiële instellingen dienen aan de slag te gaan met de toepassing van de verschillende standaarden in hun beleid. Momenteel worden de laatste NVB-standaarden voorbereid en het is ook goed om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. De gepubliceerde NVB-standaarden geven voor banken handvatten. Maar ook andere instellingen, zoals verzekeraars of betaalinstellingen, kunnen hier inspiratie uitputten. Het doen van cliëntonderzoek door het stellen van vragen en het opwaardeschatten van antwoorden en documentatie blijft natuurlijk maatwerk en mensenwerk. Het is, het is dus belangrijk om dit proces goed en proportioneel in je bedrijfsvoering op te nemen.
0: Mark, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Ja, voor vragen over de poortwachtersrol van financiële instellingen of de toepassing van de nieuwe standaarden kan je me altijd bellen. En verder ben ik uiteraard per e-mail bereikbaar op markmurris.vbk.nl.